0: Para todos los que nos visitan por primera vez, ya sea que están aquí o en casa adorando con nosotros en este día. Eh, mi nombre es Aníbal Rodríguez, uno de los pastores aquí en la iglesia y es siempre un privilegio para mí uh, traer la palabra y predicar la palabra y esperar que el Señor utilice su palabra para no solamente que tengamos un concepto bien de lo que el Señor quiere de nosotros, sino para que podamos abrazar cuál es nuestro llamado. Amén. Hoy continuamos con una serie uh, que... Es nuestra primera serie el 2021 que viene de una sección del evangelio de Juan que se llama el discurso o el sermón del aposento alto que empieza en Juan capítulo 13 y se va hasta Juan capítulo 17. La serie, el nombre de la serie que le hemos dado es el aposento alto cinco horas con el maestro. La razón por la que escogimos ese título es porque se cree, muchos eruditos creen, que más o menos cinco horas fue lo último, el último tiempo que el Señor invirtió con sus discípulos antes de ir a la cruz del Calvario. Las últimas cinco horas que el Señor Jesús invierte y les enseña a sus discípulos antes de morir. Ahora, la razón por la que esto tiene mucho significado, por lo menos para mí, uh, es porque por lo general, y esto lo mencioné la semana pasada, si usted estuvo aquí, por lo general se cree que las palabras que tú dices antes de morir, por lo general son las palabras más importantes que tú vas a decir. ¿Alguien ha dicho esto? Las palabras más importantes que una persona puede decir son aquellas palabras que dices cuando sabes que tu vida está llegando al fin. Ahora, yo pienso que eso es verdad. Yo pienso que eso es lo que está pasando aquí con el Señor Jesús, pasando estas cinco horas con sus discípulos, enseñándoles a los discípulos lo que Él consideraba que era más importante en, 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 en relación a lo que tiene que ver con la vida de la iglesia y la relación entre los creyentes. Aquellas cosas que el Señor consideraba esenciales en la vida del creyente, en la vida de su iglesia. La semana pasada, entonces... Hablamos de la primera enseñanza que el Señor Jesús les da a sus discípulos y les dice que una de las cosas más esenciales, más importantes en la vida del creyente, en la familia de la fe, es que nos aprendamos a amar los unos a los otros. Amén. Y dice que esa clase de amor es un amor sacrificial, pero también que es un amor humilde, porque sin humildad nadie puede amar a otro y porque el orgullo es el enemigo del amor. Si usted no estuvo acá... Tiene acceso a escuchar eso en línea si quiere. Hoy entonces vamos a hablar de otro tema. Que tiene que ser tan importante como el primero porque todo lo que dice el Señor Jesús es importante. Y vamos a hablar del tema del temor. Ahora si usted ha estado en la iglesia por un tiempo ya o ha estado escuchando nuestros sermones en línea por un tiempo ya. Seguramente usted ya tiene que haber escuchado más de una vez nosotros hablar acerca del temor. La razón por la que hablamos tanto del temor no es necesariamente porque no tenemos más temas de qué hablar, sino porque la Biblia habla extensamente, repetidamente, constantemente del temor. Es más, tú cuando miras cuántas veces aparece, cuántas veces aparece el tema temor en la Escritura, te vas a dar cuenta que aparece más o menos 300 veces, hay como 300 referencias de alguien hablando acerca del temor en la escritura ahora la razón por la que yo pienso que la escritura tanto habla acerca de esto es porque todos nosotros de alguna forma estamos luchando con el temor constantemente hay alguien aquí que no sufra con el temor ¿cuántos de nosotros luchamos con el temor? por favor levante la mano porque okay, aquí hay gente que no tiene ninguna opinión. ¿Cuántos de nosotros luchamos con el temor? Por favor, levante la mano. Esa es la realidad del ser humano. Mientras vivamos en este mundo caído, mientras seamos solos seres humanos, el temor es una realidad. Y nadie se escapa de eso. Por lo tanto, vamos a hablar de este tema y vamos a mirar a Juan capítulo 14, solamente cuatro versículos. Ahora, no se engañe, son cuatro versículos, pero todavía voy a predicar todo el tiempo que me han dado. ¿Okay? Vamos a poner de pie, por favor, Juan capítulo 14, de los versículos 1 al 4. Nos estamos poniendo de pie como señal de reverencia al Señor y su palabra. Si está aquí conmigo, diga, aquí estoy. Juan capítulo 14, empezando en el versículo 1. Si tiene su Biblia, por favor vaya ahí, si no, no se preocupe, vamos a poner el texto en la pantalla. La palabra del Señor dice así. No se turbe su corazón. Crean en Dios, crean también en mí, dice el Señor Jesús. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho. Porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy... Para que donde yo esté, allí estén ustedes también y conocen el camino a donde voy. Señor, te pedimos que por favor hables a nosotros esta tarde. Te pedimos por la presencia del ministerio y la persona del Espíritu Santo al estar activo a nosotros escuchar. Te pedimos por favor que nos permitas entender, creer y llévanos a arrepentimiento. Por favor, apunta a Cristo y elévalo de tal forma que nuestro temor se tenga que someter a él. Te lo pedimos por favor en nombre de tu hijo Jesús y la iglesia dice. Amén. ¿Se pueden sentar? Hoy vamos entonces a hablar de tres cosas. Vamos, en este texto encontramos, muy parecido a lo que dije la semana pasada, un mandato, dos verdades y un camino. Cuando estaba escribiendo esto me acordaba de una novela que salió hace añísimo. ¿Se acuerda de eso? Dos mujeres y un camino que no tiene nada que ver con la Biblia. Ah, pero es lo que se me vino en mi mente carnal. Ah, el mandato es este. No temer. Las dos verdades son aquellas cosas que nosotros necesitamos para aprender a no temer. Y el camino es el rol que Cristo cumple para nosotros realmente aprender a no temer. Un mandato, dos verdades y un camino. Entonces vamos con el primer uh, principio, un mandato. Esto aparece al principio del versículo del capítulo 14. El primer versículo empieza con la palabra, uh, no se turbe, o la frase, no se turbe su corazón. Ahora, es, es, es importante tomar en consideración el contexto del texto, porque el Señor le está hablando a sus discípulos, sus 12 discípulos, en realidad en este punto ya son solo 11 Ah, porque varias cosas están pasando que naturalmente llevaría a los discípulos a tener temor por ejemplo el señor Jesús les acaba de decir que él va a morir en la, que él va a morir que se va a ir verdad es natural que tenga temor en adición a eso los discípulos ya han escuchado que el líder de grupo que vendría siendo Pedro el líder de líderes lo va a negar al señor Jesús Ahora, si tú estás ahí, imagínate que tú eres discípulo y estás diciendo, si el líder de grupo lo va a negar, ¿qué esperanza hay para nosotros? Y número tres, ya en este punto, Judas, el hombre que iba a traicionar al Señor Jesús, ya no está ahí. Aparentemente, después de cenar, en el momento que después de cenar, después de que ha lavado los pies y todo eso, Judas se desaparece. Ahora, no sabemos qué rol tiene esto en el temor de los discípulos, pero es una realidad. Ese es el contexto del texto. Se entiende entonces por qué el Señor Jesús le dice a sus discípulos, no teman, no teman. Lo interesante y peculiar acerca de este texto es que les dice no solamente no teman, pero que no teman en su corazón. Ahora, si usted ha estado parte de la iglesia del pueblo por un tiempo, ¿Has estado escuchando estos sermones ya por un tiempo? Esta cuestión del corazón, usted tiene que haberla escuchado más de una vez en esta iglesia. Porque cada que aparece en el texto nosotros volvemos a explicar por qué el corazón es tan importante. Por qué la Biblia nos llama a guardar nuestro corazón por encima de todas las cosas. Para tú entender cómo el temor funciona, tú tienes que entender la realidad de cómo el temor, el temor funciona en el corazón. Y esta es la explicación que por lo general nosotros damos. Cuando la Biblia utiliza la palabra corazón, está hablando del centro de control del ser humano. Es en el corazón, no como músculo, pero de, en, la, en la parte uh, no física del hombre, en su corazón, donde encontramos lo que amamos. Lo que realmente eh, afecta nuestras emociones, lo que afecta nuestra voluntad y que nuestro corazón afecta nuestros pensamientos y nuestros pensamientos afectan nuestro corazón. Cuando la Biblia hace énfasis en la palabra corazón, te está hablando del centro del ser humano. Aquella cosa que tienes que guardar por encima de todas las cosas porque de ahí mana la vida. Ahora, si usted está haciendo, uh, está haciendo la lectura bíblica que estamos haciendo como iglesia, y espero que algunos de ustedes nos estén acompañando en eso, esta semana leímos, el viernes en realidad, en Mateo capítulo 15, el Señor hablando de eso. Eso, eso, es lo, eso es lo que me encanta a mí cuando hay conexiones en lo que estamos estudiando el domingo y lo que estamos estudiando en la semana. El Señor Jesús está haciendo esta discusión, está enseñándole a los discípulos, hablando de los, de los fariseos y les dice que es posible que una persona haga todas las cosas exterior, externamente correctas, pero que su corazón está lejos de él. Escuche acá, que es posible que usted venga a la iglesia... Que usted sirva, que aprenda versículos, que lea la Biblia, que sea parte de un life group o un grupo vida, que usted vaya puente del pueblo, que usted haga lo que sea, pero que su corazón está lejos de él, es posible. Y el Señor Jesús les dice a sus discípulos que no se preocupen tanto de lo que entra de afuera para adentro, ahorita le explico bien eso, pero que se preocupen más bien de lo que sale del corazón. Es más, Él hace una referencia a lo que la gente come. En el contexto, la gente se está preocupando mucho de lo que está comiendo porque piensa que si comen algo se van a infectar espiritualmente. Y el Señor Jesús les dice, no, no se preocupe de eso, no se preocupe de lo que usted come, coma lo que sea. Procúrese, procúrese más eh, procúrese más de lo que sale de su boca porque lo que sale de su boca viene de su corazón. Escuche lo que Él dice. Pero lo que sale de la boca proviene del corazón y es, y es eso lo que contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, esas son todas acciones. Falsos testimonios y calumnias, palabras, estas cosas son las que contaminan al hombre. Todo lo que sale de nuestra boca es un reflejo de tu corazón. Entonces, aquí hay alguien que le dijo a su esposo, estás gordo y feo, no mentiras, mentiras, estaba jugando mentira, salió, a lo mejor no lo querías decir, pero ahí estaba, eso es lo que la escritura te dice todo, todo lo que sale de la boca, no hay nada que salga de tu boca que es, ups, se me chispoteó, todo sale de la, todo es un reflejo de tu corazón. Todo lo que tú piensas viene de tu corazón, todo lo que tú haces fluye de tu corazón, todo lo que tú sientes viene de tu corazón, todo lo que tú dices fluye de tu corazón. Esto es lo interesante. Que lo que tú sientes, que tú, lo que tú dices, que lo que tú haces, lo que tú piensas también afecta a tu corazón. El texto te dice, y yo cuando estaba meditando en esto, hice mis notas ahí rapidito porque te dice que todo lo que sale, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos sale de tu corazón. Pero a la misma vez que todo lo que tú dices, todo lo que haces, todo lo que piensas y todo esto contamina tu corazón aún más. No te llama la atención. Todo fluye acá y todo lo que tú haces afecta aquí. Es por eso que usted tiene que ser sabio con lo que hace. ¿A dónde va? Lo que ve, lo que piensa, lo que dice. Porque todo sale de aquí, pero todo afecta aquí. Guarda sobre todas las cosas tu corazón, porque de Él mana la vida. Toda tu vida depende de lo que está en tu corazón. Lo interesante acerca de eso es que la Biblia te dice que nosotros tenemos que hacer dos cosas constantemente para guardar nuestro corazón. Número uno, te llama a examinar constantemente lo que estás haciendo, viviendo, diciendo, pensando Tienes que examinarlo No es simplemente decir Bueno, es solo un pensamiento No es solamente decir Bueno, solamente es una emoción Sino que todas tus emociones Todo lo que tú dices tiene secretos Vienen de algún lugar Una vez más Por eso es que nadie puede decir Ah, se me chispoteó Todo viene de adentro Y habla de lo que estás guardando Toda acción Viene de adentro. A la misma vez, el texto te dice que nadie aquí se puede dejar llevar por su corazón. ¿Tú sabes cuál es el peor consejo que tú le puedes dar a alguien? Sigue tu corazón. <risa> es lo peor que le puedes decir a alguien. ¿Cómo sigue tu corazón si del corazón sale todo lo malo? Si el corazón es engañoso, ¿cuál sigue tu corazón? Lo opuesto, haz todo, menos sigue tu corazón. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el temor? Escúcheme. El temor tiene el poder de controlar tu corazón. Y lo que controla tu corazón, controla toda tu vida. El problema cuando el temor toma control de tu corazón es que cambia toda tu vida. Mira, el temor funciona de dos formas. Escucha aquí, hay una forma objetiva, de la forma que eso funciona y una forma subjetiva. La forma objetiva, el temor lo que hace en tu corazón es que te obliga a acordarte, escucha aquí, cuando tú estás, o por ejemplo te ayuda a darte cuenta cuando estás en peligro realmente. ¿Verdad? El temor hace eso. Si a usted lo están robando y a usted no le da miedo, hay algo mal en su cabeza. ¿Verdad? El temor te dice, hay peligro. De la misma forma, el temor te acuerda que tú eres limitado. El temor te recuerda que tú eres vulnerable. El temor te acuerda que tú no tienes control, que Dios es el que tiene control. Todas esas cosas son buenas. Son cosas objetivas, reales, acerca del temor. Pero de eso no es lo que está hablando el Señor Jesús. El Señor Jesús está hablando del temor subjetivo. Aquellas cosas que tú ves o piensas que son reales, pero que a lo mejor no lo son. Aquellas cosas que el temor puede producir en ti y te afecta. Por ejemplo, el temor siempre es impaciente. Siempre te lleva a reaccionar sin realmente tomar el tiempo de evaluar la situación. El temor siempre te hace una persona desconfiada. No, no aprendes a confiar en nadie. El temor siempre crea confusión y te hace inmune a la razón. Es por eso que en medio de, de la pandemia, disculpen aquí como voy a hacer un poquito de esto, pero mire, la pandemia ha sido terrible y mucha gente ha perdido su vida. Pero en medio de la pandemia hay gente que ha hecho cosas que no tienen sentido. Todo por el temor. Mira, hay, hay que tomar distancia, hay que lavarse las manos, hay que echarse lo que sea. Pero hay cosas que yo he visto a los creyentes hacer que no tienen sentido. Por ejemplo, comprar mil comprar rollos de papel higiénico. Muchachos, ¿cuánto te vas a enfermar? O por ejemplo, gente que ha abandonado completamente a su familia, ni siquiera a la distancia, pero completamente abandonado. Y el temor hace eso, el temor tiene el poder de paralizarte, el temor tiene el poder de distorsionar la realidad. Hace que tus problemas se vean más grandes que lo que es Dios. Haces que tus problemas y tu temor se vea grande y tu Dios se vea chiquito. Eso es lo subjetivo del temor y es precisamente a lo que el Señor se está refiriendo aquí cuando dice no permitas que tu temor controle tu corazón. Ahora escucha aquí, porque el Señor no le puede estar diciendo a sus discípulos no sientan temor. Porque esa no es la forma como funcionan las, las emociones. Si yo te digo no sientas rabia, puedes tú mandarle a tu corazón y no sentir rabia. Cuando tienes hambre, tú no puedes decirte, no tengo hambre. Tus emociones no se someten a tus mandatos. Es por eso ilógico, cuando alguien está sufriendo, que alguien le diga, no te preocupes, no tengas miedo. Eso no funciona así. Entonces, ¿a qué se está haciendo referencia el Señor Jesús en este pasaje? La solución para vencer el temor o no dejarse controlar del temor aún en medio de las circunstancias es cuando tú encuentras algo más grande que capture o, o, o tome posesión de tu corazón el temor solo se rinde solo se rinde y mengua cuando tú encuentras algo más grande más poderoso, más bello, más perfecto más, más grandioso que lo que te está causando miedo está conmigo y es por eso que la segunda parte del versículo, 14 versículo 1, dice Crean en Dios, crean también en mí. Crean en Dios, crean también en mí. Es importante nosotros reconocer que la palabra creer en el Nuevo Testamento, cada que se utiliza, es una invitación no solamente a creer aquí en la cabeza, pero a confiar en el corazón. En realidad de la forma que yo lo leo la palabra creer y confiar son sinónimos en la escritura si tú dices tú que tú crees tú estás confiando si tú dices confiar entonces estás creyendo yo utilizaba este ejemplo un montón de veces aquí en la iglesia pero si yo le digo a una de mis niñas salta y yo te recibo si mi niña dice papi yo creo en ti pero nunca salta no confía en mí si salta no solamente me creía pero confiaba en mí ¿Estamos? En la escritura entonces, en el Nuevo Testamento, lo que el Señor les está diciendo es algo completamente radical, algo que ningún otro ser humano podría decir. Él les está diciendo, así como ustedes confían o creen en Dios, Padre eterno, entonces también confíen y crean en mí. ¿Saben lo que significa eso? Que si confían que Dios es eterno y poderoso y grande, Cristo Jesús les dice, yo soy. Ese mismo Dios. De la única forma que nuestro temor se somete a nosotros es cuando nuestra mente, nuestro corazón y en nuestros afectos, Cristo realmente es grande. Donde confiamos en Él, creemos en Él. De la única forma que no somos esclavos de nuestro temor y de nuestro corazón. Es cuando Cristo es tan bello, tan poderoso, tan increíblemente poderoso que todo se tiene que someter a Él. Es aquí donde como creyentes tenemos que aprender a mirar a Cristo no solamente como Dios, sino a creer en lo que Cristo ha prometido y creer en lo que Cristo ya ha hecho. El temor una vez más solamente se somete a cuando tú tienes una imagen de Cristo majestuosa, majestuosa, es cuando el objeto de tu atención, es cuando todo el objeto de tu atención es Él. Aún en medio del temor, aún cuando el Señor no ha cambiado las circunstancias, aún cuando el Señor no ha dado los deseos de tu corazón, cuando le enfoques Él, el temor tiene que menguar. Miren, yo he visto esto en mi propia vida, no solamente en relación con el Señor, sino en relación, por ejemplo, con mis hijas. Una de mis hijas cuando era pequeña, cada que la llevábamos al dentista, eso era un dolor de cabeza porque le daba ganas de vomitar cada que le metían algo en la boca. Y yo me acuerdo, claro, son esos momentos que tú como padre te gustaría agarrar el, el dentista y pegarle unas dos o tres en el nombre del Señor. Pero la niña está que se vomita y, el y lo único que el dentista le dice es, no hagas eso, no hagas eso. <ríe> y yo estoy diciendo, esa no es la forma como tú ayudas a la niña. Lo que yo hacía, yo me ponía enfrente, en lo que yo le estaba haciendo todo el menjurje ahí en la boca, yo le decía, mírame a mí, mírame a mí, mírame a mí. Y cuando me miraba, yo le decía, respira por la nariz. Escuche, cuando el enfoque cambió de lo que se tenía en la boca... Al mirarme a mí, el temor menguaba. Me Muy parecido a lo que usted y yo pasamos con el Señor. ¿Tú sabes por qué un corredor sigue corriendo hasta la meta, aun cuando su cuerpo le está diciendo para allá? Entrevista a cualquier persona que ha hecho una carrera a larga distancia, siempre el cuerpo le dice para allá, para allá, para allá y de lo único que mantiene a un corredor siguiendo corriendo hacia el frente es cuando puede ver y saborear la meta, eso controla tu correr. Cuando el enfoque es algo más Cuando el enfoque es más que simplemente el dolor Cuando el enfoque es más que simplemente el temor Cuando el enfoque es mucho más que las circunstancias Si tú eres mamá tú entiendes eso Cuando tú estabas dando a luz Si el enfoque era el temor Y los doctores y la enfermera Y el bebé y todo lo demás Lo que está saliendo ahí Si ese es el enfoque tú no aguantas Lo que me hace a mí me parece increíble acerca de una mujer es que cuando la mamá está pensando en el bebé, si aguanta todo eso. Porque el enfoque es diferente. Es por eso, por ejemplo, que Pablo, en Filipenses capítulo 4, nos enseña cómo lidiar con el temor. Mira lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 4. Por tanto no estés afanosos, en otras palabras no te dejes controlar por el miedo o por el temor. Antes bien en todo mediante oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Ahora mira el versículo 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones, diga corazones, y sus mentes en Cristo Jesús, diga mentes, note aquí. Lo que dice Pablo, de la única forma que nosotros no somos controlados por el temor Es cuando nuestro enfoque 100% es Dios Mire, el orar es hablar con quién, con Dios El suplicar es pedirle a quién, a Dios El darle gracias es darle gracias a quién a Dios, gracias por lo que te quita, gracias por lo que te pone, gracias por lo que te permite, gracias por lo que trae, porque en medio de toda situación Dios siempre está haciendo lo mismo, algo que le va a dar gloria a Él y algo que es para tu bien, es por eso que nosotros oramos, suplicamos y damos gracias y Pablo no lo dice aquí pero lo dice en otro texto, es por eso la razón por la que nosotros también adoramos. Porque le estamos diciendo a Dios quién él es Y nos estamos recordando a nosotros mismos Quién él es y lo que él ha hecho ¿Sabes por qué nosotros muchas veces hacemos tanta tontería? Porque el enfoque es el problema El enfoque son nuestras emociones El enfoque es lo que nosotros quisiéramos el enfoque es nuestro temor. Y lo que la Biblia te dice es, tu enfoque tiene que ser Cristo. Hasta que tu problema se vea pequeño y Él se vea grande. Ahora, Juan no para ahí solamente con esto. Juan no solamente nos invita a nosotros a que nuestro enfoque sea Cristo en medio de nuestro temor. Y que Cristo sea lo que nosotros tememos más. Y que Cristo sea lo que guardamos en nuestro corazón más. Juan nos va a enseñar que no solamente tenemos que creer en quien Cristo es. Pero en lo que Cristo promete. Y con esto vamos entonces a las dos verdades. Que yo lo podría llamar dos verdades o dos promesas. Y las dos promesas que tú ves en el texto tienen que ver con el futuro en realidad. Las dos promesas. La primera promesa, escucha aquí, es que Dios... Que llegará un día donde nosotros podremos experimentar la presencia del Señor sin interrupciones. Esa es la primera promesa. Y la segunda promesa, que Cristo va a regresar para que se cumpla la primera promesa. Ahora se lo voy a mostrar la primera, la, la primera es que un día vamos a experimentar la presencia del Señor sin interrupciones. Y ahorita hago la aplicación al temor, mira lo que dice el versículo 2. En la casa de mi padre hay muchas moradas, si no fuera así se lo hubiera dicho porque voy a preparar un lugar para ustedes. Tú tienes que hacer la pregunta, ¿de dónde Aníbal saca lo de la presencia del Señor ahí? De la palabra casa. No tiene idea cuántos versículos, cuántos uh, gente yo he leído que no hacen referencia a esto. Muy poquitos hacen referencia a esto. La palabra casa es donde el Señor o oh Dios vive. Es, es el lugar donde Él mora, es el lugar donde Él reside. Pero la palabra pa casa, hablando alegóricamente, es un simbolismo del lugar donde la presencia del Señor está en su totalidad. Donde la presencia del Señor está sin interrupciones. Es por eso que en el Antiguo Testamento, cuando tú leías, cuando tú lees el Antiguo Testamento, te das cuenta que el templo era el lugar donde la presencia del Señor se experimentaba en su totalidad. Y el arca, eso que se pasaba de un lugar al otro, también era el lugar donde la presencia del Señor estaba. Cuando nosotros leemos en el texto la palabra casa o morada, está hablando del mismo concepto. El lugar donde la presencia del Señor está sin interrupciones. Y lo que Cristo Jesús dice es esto. Que él tenía que morir, tenía que resucitar y luego tenía que ser glorificado para ir y preparar el lugar donde nosotros un día llegaremos, donde experimentaríamos la presencia del Señor sin interrupciones. La pregunta es esta. ¿Qué tiene que ver eso con el temor? Mire En esta semana yo estaba estudiando ese texto Yo nunca lo había visto hasta esta mañana Cuando estaba terminando de escribir el sermón ¿Sabías tú que el temor Tiene que ver siempre con presencia? Siempre Escuche acá Muchas veces tenemos porque está la presencia de algo o alguien que tú percibes que te va a hacer daño. ¿Verdad? Muchas veces tenemos temor porque haya la presencia de algo o alguien que tú piensas que te va a lastimar. El temor siempre viene cuando tú piensas que está la presencia de algo o alguien que te puede quitar lo que te hace sentir lo que tú necesitas. O es la presencia de algo o alguien que te puede robar de lo que es necesario para tu vida. Siempre tiene que ver, siempre tiene que ver con presencia. Ahora escuche aquí iglesia. Mientras vivamos en este mundo. Siempre hay una presencia que te hace temer. Porque estamos en un mundo caído. Estamos en un lugar donde están otros seres caídos. Con sistemas caídos. Con cosas caídas. Por lo tanto siempre va a haber algo que te hace temer. Es por eso que Pablo nos exhorta a orar a suplicar a adorar y a dar gracias porque es la forma como tú estás contrarrestando la presencia de algo dañino con la presencia de Dios en tu vida parte de la razón por la que nosotros tenemos que adorar tenemos que suplicar tenemos que dar gracias y, 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 y orarle al Señor es porque constantemente se nos olvida que Dios siempre está presente Escuche Escuche aquí Pero lo que promete el Señor Es que cuando Él va para preparar un lugar Y que un día Nosotros ya no vamos a luchar con eso Pero que estaremos En la presencia del Señor En inglés se dice 24-7 24-7 En todo momento y usted diría, ¿y cómo eso me ayuda en el presente? De la misma forma que un corredor, cuando está a punto de tirar la toalla, mira la meta y no se rinde. Porque sabe lo que ha de venir. Y Cristo Jesús dice, no temas, no dejes que tu temor controle tu corazón, porque yo ya fui a preparar un lugar que y, te voy, y después en la segunda parte dice y te voy a llevar a ese lugar no pierdas la esperanza es acerca de mirar hacia el futuro es más cada que nosotros estamos orando y suplicando y agradeciendo y adorando estamos saboreando saboreando un poquito de lo que ha de venir. La presencia del Señor ininterrumpida, perpetua, permanente, inagotable, constante y continua. Mira, cuando estaba pensando en eso, uh, estaba pensando, se me venía esta imagen a la, a, la, a la mente. Imagínate, yo no sé lo que significa tu hogar para ti, ¿verdad? Te voy a decir lo que mi hogar significa para mí. Porque pienso que en la Biblia cuando habla del hogar lo describe de esta forma. El hogar debe ser... Debe ser, en el mundo ideal, debe ser un lugar donde tú encuentras paz, gozo, seguridad y está la gente que tú amas. Eso supuestamente debe ser un lugar. Ahora que no hay ningún hogar así perfecto todo el momento, eso es otro cuento. Pero eso es lo que el hogar debe ser. Yo te puedo decir que en la gracia del Señor, Él me ha dado un hogar así. No quiere decir que mis, las tres mujeres con las que vivo, sin que sea pecado, ¿verdad?, no quiere decir que no tenemos problemas y no quiere decir que yo hay veces vengo, yo no traigo al hogar lo que tengo que traer, pero el hogar para mí siempre representa eso. Escucha aquí, pero cuando yo estaba pensando en esto, yo me imaginaba una niña o un niño chiquito que está muerto de miedo porque lo hemos visto y qué es lo que hace un niño o una niña cuando tiene miedo. ¿A quién corre? ¿A papi o a mami? Y cuando corre a papi o mami, lo más seguro en ese momento es la presencia del padre o la madre. Y es por eso que tenemos esta imagen donde está un niño o una niña corriendo a papi o mami que se sienta en su, en su falda, por decirlo de alguna forma, y que el papá, el en mi opinión, el papá le dice Shh, That's okay, baby. I'm here. Si usted es papá, usted ha hecho eso. Si usted es mamá, usted ha hecho eso. Espero que usted no se haya puesto a decirle a sus hijos, oh, no te preocupes, eso no es real, te lo estás imaginando. Eso no ayuda. ¿Tú sabes lo que ayuda? Cuando tu hijo está sufriendo y lo mejor que tú puedes hacer es el ministerio de la presencia. Estar ahí. ¿Tú sabes que cuando alguien muere y vas a un velorio lo mejor que puedes hacer muchas veces es no decir nada. Todas las cosas salen para bien para aquellos que están en Cristo Jesús. Ese no es el momento de utilizar ese versículo. La gente está llorando. Tú sabes lo mejor que tú puedes hacer. Es ponerle tu brazo después de COVID a la persona encima. Olvídese, durante COVID y decir, yo estoy aquí. Imagínate cómo va a ser nuestra vida. Cuando el Señor Jesús nos lleve a casa. Y que ya no hay presencia de pecado, ni presencia de temor. Solo una presencia. La presencia de Dios. Por eso que Cristo Jesús dice y si me voy les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy para que donde yo esté allí también estén ustedes. ¿Tú sabes por qué el cielo es tan hermoso? Porque Dios está ahí. Porque Dios está ahí. Y Él es la presencia que tú tanto anhelas. Todo lo demás se vuelve secundario. Todo lo demás. Las calles de oro. Who cares? Dios está ahí. Sin interrupciones. Su presencia es inagotable. Su presencia es constante. Y su presencia es continua. Yo no sé cuál va a ser mi expresión cuando yo vea a Cristo. Lo que sí sé es que va, me voy a ver como un gran tonto. ¡That's it! ¿Cómo sabemos si eso es verdad? ¿Cómo sabemos que lo que Cristo ha prometido es verdad, cómo sabemos que ese es el futuro que nos va a venir, cómo sabemos que sí es posible no ser controlados en nuestro corazón por el temor, cómo sabemos que la presencia del Señor va a llegar un día donde no va a haber ni siquiera ninguna clase de interrupción, cómo sabemos eso, punto número tres es porque hay un camino, Mira el versículo 4 el Señor lo último que dice en esta sección y esto lo vamos a hablar más la próxima semana si el Señor lo permite dice y conocen el camino a donde voy y el Señor está haciendo una referencia de sí mismo el Señor más adelante la próxima semana lo vamos a ver lo puede leer en casa de una vez Él mismo dice yo soy el camino. Yo soy el camino acerca del futuro. Yo soy la forma en que tú puedes ver que esas promesas se van a cumplir. Yo soy el camino que te dice que tienes acceso al Padre. Yo soy el que te dice que esas promesas sí son verdad. Yo soy la persona en la que tú puedes saber que lo que Dios dice es verdad. ¿Por qué? Porque si Dios no, porque Dios mismo vino a ti en mí. Por eso el Señor Jesús dice, como confían en Dios, confíen también en mí. Yo soy Dios. Esto es como tú sabes. Sin embargo, para el Señor Jesús, el camino, el término camino no solamente significa que esa es la forma en como nosotros llegamos al Padre. Pero la palabra camino tiene un segundo significado. Esa es la forma, el camino en que Cristo tendría que ir a la cruz del Calvario. Ninguna de las promesas del Señor se pueden cumplir a menos de que el Señor tomara otro camino. El camino a la cruz del Calvario, el camino donde el Cordero de Dios muere por nuestros pecados, el camino donde nuestro buen pastor entrega su vida por sus ovejas, el camino del Hijo de Dios experimentando en la cruz del Calvario, el abandono de la presencia del Padre. ¿Por qué me has abandonado? Para que nosotros los creyentes podamos decir que Cristo está con nosotros hasta el fin del mundo. El camino que muestra Cristo Jesús. Dios en forma humana experimentando el temor que todos hemos experimentado. Y más. Si fuera posible que pase de mí esta copa. ¿Para qué? Para que tú y yo tengamos el poder de decirle a nuestro temor. Dios es más grande que mi temor. El camino de un Redentor negándose a sí mismo, muriendo en la cruz del Calvario y luego resucitando para asegurar lo que ha de venir. El temor requiere tres cosas, familia, tres cosas. Teología, práctica y espiritualidad. La teología es quien Cristo es, lo que Cristo promete y lo que Cristo ya hizo. La práctica es aprender a mirar los secretos de nuestro temor. es aprender a examinar nuestro corazón. Es aprender a orar, a suplicar, a dar gracias y a adorar. La espiritualidad es que después de que examinas tu corazón, te das cuenta que tu temor no determina quién tú eres. Cristo determina quién tú eres. Y que lo que tú más necesitas, la presencia de Dios en todo momento, ya la tienes. Ya la tienes en Cristo Jesús. Estás tú siendo controlado por tu temor. Que el Señor te permita que tu temor se vea diminuto y los problemas se vean diminutos solamente cuando Cristo se vea grande. Poderoso, amoroso, perfecto, bello, eterno, majestuoso, solo ahí, amén, oramos. Señor, nosotros como seres humanos, Señor, reconocemos que el temor es una realidad, Señor, es parte de lo que significa vivir en este mundo caído, es parte de lo, de lo que significa que nosotros vivamos Señor como seres caídos, es parte de lo que significa que vivimos un mundo donde el pecado es real, donde Satanás es real y el sufrimiento y las cosas difíciles en la vida son reales. Señor pero hoy nos recordamos una vez más Que tú no nos dejaste abandonados, tú nos diste el Espíritu de Dios para morar en nosotros, para apuntarnos a Cristo constantemente, para cultivar en nosotros un corazón que ora, un corazón que suplica, un corazón que agradece y un corazón que adora que por el poder del Espíritu Santo nosotros todavía podemos imaginar y pensar en lo que Cristo Jesús está preparando para nosotros y que podemos estar con plena convicción de que Cristo Jesús va a regresar y nos va a llevar a casa por favor Señor magnifica quien Cristo es en nuestra mente y en nuestro corazón para que el temor no tome control de nosotros te lo pedimos por favor en nombre de tu hijo Jesús la iglesia dice